0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultes2demain.com de Aujourd'hui, on vous présente un épisode avec Caroline Chambon, que vous connaissez très certainement à travers ses blogs à succès Apprendre à éduquer et apprendre réviser et mémoriser. C'est une première pour Caroline de partager ses apprentissages non plus à l'écrit, mais par la voix. Et c'était un super moment. Nous avons parlé du concept de coéducation émotionnelle, de l'évolution de son parcours professionnel et surtout de l'éducation sans récompense ni punition. Profitez bien de ce moment et partagez-nous vos retours. Bonjour Caroline. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin à distance. On est super contente de pouvoir parler avec vous de l'éducation sans récompense ni punition. Et moi, j'aime toujours entendre euh, au début de nos entretiens les parcours de nos invités qui sont souvent très, très inspirants et je sais que le vôtre l'est. Donc, j'aimerais pour démarrer que vous nous parliez de votre parcours professionnel et notamment de votre reconversion dans le domaine de l'éducation.
1: Oui, alors euh, alors moi du coup à la base, bah, j'ai fait une école de commerce, donc vraiment rien à voir. Euh, j'ai travaillé dans des services marketing euh, en grande distribution. Et quand ma fille avait deux ans, j'ai décidé de me reconvertir voilà, pour donner plus de sens à ce que je faisais au quotidien. Euh, et donc j'ai passé le concours pour être professeur des écoles, en, en autodidacte en fait et je suis restée un an dans l'éducation nationale parce que pour moi, ça a été la plus grande leçon d'humilité de ma vie, je crois. Et je me suis retrouvée en classe euh, totalement... Euh, je me suis sentie incompétente en fait, vraiment incompétente, impuissante. Et je me suis dit, mais mince, je me suis retrouvée à être l'enseignante que je voulais pas être, hein, à, à, en fait, à me retrouver à, 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 à mettre des croix sur des tableaux de comportement, à, à crier, à punir. Et ça a été vraiment très, très difficile pour moi parce que parce que je, je me suis sentie sans ressources face à, à cette classe-là. Et puis, en parallèle, je me suis séparée du, du père de ma fille. Donc, je me suis retrouvée ben, maman solo avec ma fille qui avait donc deux ans et demi à l'époque. Et pareil. Et là, même constat. Je me suis retrouvée avec la mère que je voulais pas être, à, à l'envoyer au coin, à me mettre à crier. Et, et en fait, j'ai dit mais non, stop. C est, c est, je veux pas de ces relations-là, en fait, ni dans mon, mes relations professionnelles avec mes élèves, ni avec ma fille. Et donc, de là, euh, je me suis dit, mais il doit exister des ressources, il doit exister des choses, et je vais aller chercher. Et de là est né euh, est né le blog, et je l'ai appelé « Apprendre à éduquer » parce qu'en fait, à la base, c'était vraiment moi qui étais en train d'apprendre euh, et je l'ai vraiment considéré comme un espèce de, de bloc-notes géant où, où moi, je pourrais retrouver des ressources dont, dont j'aurais besoin. Et puis, euh, et puis, écrire, moi, ça m'a permis de vraiment mieux comprendre les choses, euh, de les analyser, de faire des liens. Voilà et donc aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui je vis de, de, de mes blogs et, et j'écris des livres et, et j'en suis ravie parce que euh, je reçois tous les jours des retours de, de lecteurs et lectrices qui me disent merci, voilà qui me disent bah, vous m'avez aidé à, à améliorer la relation avec ma fille et c'est hyper gratifiant. Enfin je suis je suis tellement heureuse de cette reconversion, euh, voilà je, je me sens très chanceuse.
0: Génial. Et pourquoi est-ce que vous pensez euh, qu'il vous est arrivé cette situation quand vous étiez à l'éducation nationale C'était un, un problème de formation ou est-ce que vous aviez des croyances qui n'étaient pas en accord avec euh, ce qui se passait réellement Comment ça se fait que vous ayez eu cette révélation
1: Alors, je pense qu'effectivement, euh, c'était un problème de formation, mais parce que moi, euh, je me suis reconvertie. Et j'ai fait le choix de passer le concours en autodidacte. Et en gros, j'ai vraiment eu l'impression de repasser le bac, plus ou moins. Parce que le concours, à l'époque, était très orienté euh, contenu, en fait. Euh, voilà, maîtrise des contenus, euh, grammaire, maths, etc. Euh, et très, très peu de psychologie de l'enfant. Et moi, comme c'était une reconversion, je pense qu'aussi j'avais un idéal de ce métier. Euh, très fort de dire moi je veux euh, donner du sens à ce que je fais je veux me sentir utile j'avais déjà à l'époque une sensibilité aux pédagogies alternatives parce que j'y voyais vraiment bah euh, ben, voilà une volonté d'émancipation pour les enfants donc voilà avec euh, et personne dans mon entourage en fait qui travaillait dans, dans le milieu de, de l'éducation voilà je viens d'un milieu euh, mes parents sont viticulteurs enfin voilà et j'ai plus plutôt d'un milieu on va dire euh, agricole et, et ça a vraiment été une, une grosse grosse désillusion en fait je pense que j'étais euh, j'étais très naïve très naïve et pas formée ce qui fait que ça a été euh, bah voilà un vrai un vrai euh, un vrai choc mais vraiment <rire> je me revois pleurer euh, en me disant mais oh, qu'est-ce que j'ai fait et, et en fait je me sentais aussi très euh, coupable envers mes élèves de me dire mais je... Je veux pas faire vivre ça à mes élèves, je, je veux pas être cette maîtresse qui, qui crie et cette maîtresse qui punit. Et en même temps, je me sentais très démunie parce que je savais pas où chercher. Et quand j'en ai parlé, euh, parce qu'on a quand même un, un tutorat en fait, quand on est euh, professeur des écoles euh, débutants, et quand j'en ai parlé euh, voilà, bah, aux autres enseignants, puis à ma tutrice en l'occurrence, eh ben, on m'a dit, bah, Punis plus dit euh, en fait, plus. Non. Je... C'est pas cette relation-là que j'ai envie de, de 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 nourrir avec mes élèves et je me suis et j'ai même eu une personne qui m'a dit bah t'as qu'à retourner euh, travailler dans les bureaux si t'es pas contente donc voilà avec vraiment un, un manque de soutien mais je pense que c'était des personnes en fait qui étaient aussi très démunies et je suis pas sûre qu'elles étaient très heureuses dans ce métier là. Mais voilà, avec aussi une hiérarchie qui, bah, qui encourage... Alors, à l'époque, hein, parce que c'était en 2015, donc peut-être que ça a changé depuis. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis vraiment sentie très, très démunie et, et, et cette volonté de dire « je veux pas me faire du mal à moi et je veux pas faire du mal à mes élèves, donc en fait, j'arrête bah, j'arrête le carnage, quoi, hein,
0: clairement. Mmh, » C'est courageux comme décision. Ouais, mais je crois que quand
1: j'étais déjà dans une volonté de reconversion, euh, c'était de dire mais non je vais pas me reconvertir pour quelque chose où, où, où je vais à nouveau pas trouver de sens et, et, et j'ai vraiment envie de donner du sens à cette reconversion donc pour moi c'est euh, voilà j'étais prête à, à à dégrader mon, mon niveau de vie hein, clairement mais mais pas ma qualité de vie et là je voyais vraiment que j'allais dégrader ma, ma qualité de vie et que j'allais être en fait il aurait fallu que je me forme en étant en classe et je pense que toutes les personnes qui ont été institut ou qui ont côtoyé des instituts savent que c'est un métier hyper fatigant et je me, en fait, je, je pense que j'étais pas capable de faire les deux à la fois de de, de, de me former sur tout le côté euh, pédagogie alternative, psychologie de l'enfant et assurer euh, bah, ma classe en tant que professeur des écoles débutantes première année où on a tout à préparer. Euh, voilà, c'était et comme j'étais toute seule avec ma fille en plus, euh, je dis bah ben non non je, je vais m'y perdre. En fait, je, non, je me suis vue m'y perdre. Donc, Dis, ben,
0: à... Et ça faisait partie de votre cheminement en fait, oui. vers, euh, vers ce blog
1: Oui, mais vraiment, je crois que ça, ça a vraiment nourri. Puis y a, y a eu, en fait, le blog est vraiment né de cette souffrance-là. Il y a vraiment eu un truc où je disais, oh! mais. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, si peu d'informations Pourquoi si peu de, de, de formations Alors que les ressources, je me suis rendu compte qu'elles existaient et juste qu'elles étaient très peu médiatisées, très peu euh, euh, enseignées, voilà. Euh, parce que j'ai eu quelques cours à l'UFM, enfin l'ESPE maintenant, euh, donc le centre de formation, mais je crois qu'on a eu euh, cinq lundis, voilà, cinq jours de formation. Donc j'avais entendu mentionner Montessori et Freinet, <rire> je le reconnais, mais voilà, juste... Euh, euh, mentionné, c'était pas vraiment encouragé. Et puis, euh, surtout, je me suis dit, mais je dois pas être la seule. Je ne je, je veux pas croire que je sois la seule à, à, à me retrouver impuissante. Et, et je suis sûre qu'en créant un blog, je me suis dit, l'information, elle sera quelque part. Elle sera accessible pour les gens qui cherchent. Ils pourront la trouver plus facilement que ce que moi, j'ai dû faire, d'aller euh, farfouiller en médiathèque. Et puis, d'aller. Euh, je prenais aussi... Euh, donc, dès que je trouvais un bouquin intéressant, je prenais toute la bibliographie, vous savez, à la fin et puis j'allais lire du coup les livres et puis voilà de fil en aiguille aussi je lisais les bibliographies, des bibliographies et donc voilà mais c'est <rire> c'était hyper moi ça m'a passionnée et je me suis je me suis découverte je me suis révélée aussi à moi-même en fait j'ai appris tellement de choses sur moi-même en, en, en passant par le biais de l'éducation que je me suis dit en plus j'ai envie de partager cet enthousiasme avec avec le plus grand nombre. Ben, c'est ça
0: ouais 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 et qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers ce blog?
1: Alors moi, j'ai vraiment un double objectif, c'est le mieux-être à la fois des adultes et des enfants. Et, et sur le blog, j'espère que, que ça ressort, sur Apprendre à éduquer, que vraiment l'idée c'est de dire on ne parle pas de l'un sans parler de l'autre. Et l'idée c'est aussi, j'ai une, une citation de euh, Mère Teresa, je crois, qui m'accompagne au quotidien, c'est euh, « La paix du monde commence à la maison ». Et vraiment, l'idée, bah, c'est ouais, j'ai envie d'apporter euh, ma pierre à l'édifice. Et puis, mais, et aussi de reconnaître que oui, c'est tellement difficile d'être parent dans, dans, dans la socioculture dans laquelle on vit, avec euh, puis en plus, euh, dans le moment qu'on vit, là, 2020, 2021. Donc, vraiment, voilà, de dire, euh, d'apporter un mieux-être à la fois aux adultes, aux enfants, et en apportant des clés de compréhension. Parce que je trouve qu'il y a aussi tellement de malentendus. Mais juste parce qu'en fait, on, on, on manque d'informations sur la psychologie de l'enfant, par exemple, sur les stades de développement de l'enfant, à la fois développement moteur, émotionnel, cognitif, et puis aussi, on manque d'informations sur notre propre psychologie d'adulte. En fait, comprendre pourquoi on a des réactions explosives, mais moi, ça a, ça a été une révélation, en fait, de me dire, mais parfois, je me mets à crier, c'est plus fort que moi mais d'où ça vient Et en fait, il ben y, y a des explications et, et je trouve rien que le fait de comprendre, ça provoque des petites étincelles de joie et on se dit oh « Ah ouais !» Et puis ça redonne du pouvoir, ça redonne du pouvoir sur « Ok, donc je, je peux agir euh, là-dessus et, et, et j'en suis capable, donc du pouvoir et de la compétence. » Et je trouve que ça, ça nourrit aussi cette, cette non-violence que j'ai envie de mettre en avant
0: c'est super et c'est de là aussi que vient le concept de coéducation euh, émotionnelle vous avez sorti un livre récemment à ce sujet oui 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 c'est
1: vraiment cette idée là de dire en fait et euh, eh ben on est amené nous adultes à développer notre propre intelligence émotionnelle en même temps qu'on accompagne les émotions de nos enfants et, euh, et sont ce co coéducation émotionnelle c'est vraiment l'idée que nous nous élevons en même temps que nous élevons nos enfants, et dans une espèce de spirale ascensionnelle et dans un chemin de reconnexion à soi. Profitons de notre parentalité ou de notre métier, je pense que ça fonctionne aussi très bien pour les enseignants, pour les animateurs, pour voilà mieux, mieux nous connaître, mieux nous comprendre et nous reconnecter à nous. Et, et j'aime bien cette idée de spirale ascensionnelle parce qu'en fait, on va se rendre compte que les enfants, ils viennent toucher des points sensibles en nous. Des, des, des points vraiment difficiles qui vont nous faire surréagir parfois et du coup c'est l'occasion pour nous de travailler ces points-là de comprendre ce qui se passe en nous de comprendre quels sont nos déclencheurs et comme on va travailler ces points-là on va devenir plus compétent pour accompagner les émotions de nos enfants et en fait il y a vraiment cette idée qu'on on, s'élève en même temps et qu'on a aussi le droit à l'erreur, c'est-à-dire que oui bah là j'ai crié alors que je voulais pas crier bah, peut-être qu'il y a un une fessée, ça arrive, euh, qui est partie alors que, que j'avais résolument euh, envie de non-violence, et ben, ok, d'où ça vient Qu'est-ce que je peux en apprendre Comment je répare la relation Et, et comment aussi j'utilise je, je, ma culpabilité de parent comme terreau fertile, en fait, pour, euh, pour progresser, pour améliorer la relation Et donc, l'idée de cette coéducation émotionnelle aussi, c'est de dire, je ne vais pas proposer des techniques de communication comme on voit souvent dans l'éducation positive, et c'est un peu ce qui peut lui être reproché, de dire « Allez, on se fait une liste de de, de de cinq techniques de communication, on va passer des consignes positives, donc au lieu de dire « Ne cours pas marche », et puis voilà, euh, vous êtes dans l'éducation positive, et puis vos enfants vont, vont vous obéir. Non, moi, c'est vraiment l'idée du livre, c'était de dire « Avant de chercher à acquérir des nouvelles manières de faire, hein, ou des stratégies pour se faire obéir, en fait, on va apprendre à raisonner autrement et on va apprendre des nouvelles manières de penser aux relations adultes-enfants et puis penser à la nature de nos demandes, à la qualité de la relation, à la manière dont on a aménagé notre environnement, à notre emploi du temps, par exemple, familial, pour venir nourrir en fait, ce, ce lien et, puis, euh, et cultiver cette non-violence.
0: C'est super intéressant. Et euh, j'avais vu aussi que vous insistiez sur euh, l'importance de l'empathie. Alors moi, j'adore l'empathie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors euh, je vais juste revenir sur la coéducation émotionnelle parce que ça, ça bouclera. La coéducation émotionnelle, elle s'appuie sur 10 points clés donc, euh, que je développe dans le livre pour apprendre à raisonner, donc, pour aller chercher euh, les causes des, des comportements qu'on estime inappropriés des enfants le comportement de cet enfant, il me met en difficulté et je peux m'appuyer sur un ou plusieurs de ces dix points clés pour aller chercher la racine de ce comportement et pour aller chercher la vérité de l'enfant, pour mettre le décodeur, en fait, et puis pour moi aussi, m'apporter me, me ce soutien en tant que parent ou que enseignant éducateur pour pouvoir accompagner cet enfant dans ce qu'il vit de manière non violente. Et l'empathie, bah, c'est en fait le quatrième point clé de la coéducation émotionnelle. Et il s'appuie sur un, tout un travail préalable, donc qui sont les trois premiers points clés de la coéducation émotionnelle, sur comprendre ce qu'est en premier la vraie nature des émotions. Donc vraiment se dire faire preuve d'empathie, c'est aussi se dire il n'y a pas d'éducation bonne ou euh, d'émotions bonne ou mauvaise ou positive ou négative. Juste, ce sont des messagères au service de la vie et elles sont toutes à accueillir et à comprendre pour ce qu'elles sont. Et elle nous indique le niveau de satisfaction de nos besoins, parce qu'on a tous des besoins fondamentaux communs, adultes et enfants. Et quand on a éprouvé une émotion agréable, bah, ça nous renseigne sur le fait que certains de nos besoins sont satisfaits. Donc il y a une espèce d'expansion dans le corps, il y a une légèreté, il y a un truc qui va bien, on a éprouvé de la joie, donc on a envie d'aller vers les autres, c'est léger, voilà. Et, et, et on se sent bien, et puis parce que notre besoin, par exemple, de, de reconnaissance, il est satisfait, notre besoin de, de communion, d'union est satisfait. Donc voilà. Et par contre, les émotions désagréables, elles elles vont plutôt euh, se traduire dans le corps par de la contraction, par du retrait, par de la fuite ou par de l'attaque, parce que ça renseigne sur des besoins humains euh, fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Donc l'idée vraiment de raisonner en termes d'émotions et de besoins, ben, ça permet de comprendre déjà qu'il n'y a pas de caprice et ça va nous permettre, nous, en tant que parents, de faire preuve d'empathie pour ce que l'enfant vit, parce qu'on va pouvoir s'y attacher, le comprendre et puis le rejoindre dans ce qu'il vit, dans ses émotions, dans ses besoins. Et puis, le troisième point sur lequel euh, s'appuie l'empathie, c'est aussi raisonner en termes d'attachement. Euh, donc, l'attachement, euh, c'est un besoin aussi... Euh, que tous les humains ont, mais pas seulement les bébés, pas seulement les enfants, les adolescents aussi, les adultes et même les seniors. Et moi j'aime bien utiliser cette image euh, du seau ou du réservoir d'amour. Et ben quand notre seau il est tout rempli d'amour, on est joyeux, on est avenant, on, on se sent plein d'énergie. Et puis au fur et à mesure que le seau il se remplit, il se vide, pardon. Euh, et ben on va devenir plus irritable. On va devenir moins patient. Puis peut-être même parfois, on va avoir euh, recours à des stratégies inappropriées pour le remplir. Donc on va peut-être venir euh, chercher de l'attention euh, voilà, en, en titillant, en, en embêtant ou en, en réclamant, en étant très insistant. Et ça, c'est valable pour les adultes comme pour les enfants. Et donc quand on comprend qu'en en fait un enfant, il cherche pas les limites, il, il cherche pas l'attention en fait. Ce qu'il cherche, c'est de la relation eh ben pareil, ça permet de faire preuve d'empathie pour dire "Ah, là ton saut il est vide, j'ai l'impression hein. Tu aurais besoin d'un gros câlin, c'est ça hein. Oui. Et eh ben oui, ben tout de suite en fait ça voilà, ça ça, ça 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 désamorce le conflit, ça désamorce la tension parce qu'on est capable de comprendre ce qui sous-tend le comportement d'un enfant et comme on le comprend, et eh ben on est capable de le rejoindre et c'est ça l'empathie en fait. C'est vraiment un super qu'on qu possède tous et recevoir de l'empathie c'est un, un, un besoin euh, qui nous anime tous et par exemple le parent moi c'est quelque chose que je fais beaucoup avec ma fille quand je sens que je suis un peu plus impatiente que d'habitude je me sens irritable un peu agacée sur des trucs qu'on ne comprend pas bien ben je lui dis là en fait j'ai l'impression que mon seau il est vide et elle, elle le comprend très bien parce que c'est une image qu'on utilise souvent à la maison. Elle l'utilise, je l'utilise. Et maintenant, c'est elle qui me dit « Maman, ton seau, il est vide. Tu veux un câlin ?»« <rire> bah Ouais, je veux bien un câlin, ouais. <rire> » C'est trop que bien. Que ça change la qualité. En fait, ça change la qualité de la relation. Alors, je ne dis pas qu y a que, que ça se passe toujours bien. Hein. Il y a aussi des moments où il où y a des conflits, il y a des désaccords. Mais vous voyez, c'est vraiment raisonné en termes de qualité de, de l'intention et de la relation, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, pour faire la transition là-dessus, il euh, y a quelque chose que vous prenez beaucoup, c'est s'engager dans l'éducation sans récompense ni punition. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi, selon vous, il est inefficace de récompenser ou de punir son enfant.
1: Alors pour moi, récompense et punition, de toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Et pour moi, quand on introduit de la récompense ou de la punition dans une relation, c'est toujours un constat d'échec. C'est qu'on n'a pas réussi à créer du, du « nous », en fait, justement, cette, cette qualité de relation entre l'adulte et l'enfant. Et pour moi, c'est alors inefficace. Finalement, on peut se demander, mais inefficace, pourquoi, en fait Moi, elles sont inefficaces pour, pour, pour élever des enfants euh, forts et en bonne santé, bonne santé physique, mentale, émotionnelle parce que euh, bah récompenser, punir, ça va toujours dégrader la qualité du lien, ça a un impact négatif sur l'estime de soi des enfants, et puis ça ne prend pas en compte les motivations internes, et surtout ça ne développe pas de compétences quand on punit ou quand on récompense, on ne montre pas quoi faire à la place, on n'engage pas la créativité de l'enfant pour trouver des solutions, on ne lui montre pas les conséquences de son acte sur les autres, donc on, on ne développe pas leur sens moral, leur sens éthique, leur sens de la responsabilité individuelle, collective. Et en fait, on se rend compte que punir, euh, on punit, mais finalement c'est un signe d'impuissance pour nous en tant que, que parents. Et moi je m'en suis rendu compte en tant qu'enseignante notamment, je me suis mise à punir et à utiliser des systèmes de croix d'envoyer de, chez la directrice parce que j'étais impuissante, parce que j'étais débordée et manquait de ressources pour faire autrement. Et surtout, les punitions, elles sont souvent données sous le coup de l'exaspération, donc elles sont très souvent irrationnelles, sans aucun lien avec le comportement de l'enfant, donc l'enfant n'en apprend rien, pas d'enseignement de compétences, en fait. Et puis, les enfants, ils finissent toujours par se blinder par rapport aux punitions. Hein, C'est le fameux euh, « même pas mal », où je m'en fiche, de toute façon. Donc, pareil, de toute façon, il va continuer le comportement inapproprié parce que, parce que euh, « m'en fiche, même pas mal ». Et puis, il y a une espèce de bénéfice secondaire quelconque à, à trouver hein, qui fait qu'il va continuer le comportement malgré la punition parce que par ailleurs, en fait, il y trouve son compte euh, en termes de pouvoir personnel, par exemple, en termes de « je te tiens tête », tu vois. On est dans un rapport de force, Bah, c'est moi qui, qui suis en force, parce que tu vois, tu me mais je continue. Donc en plus, voilà, on dégrade la qualité du lien, de la relation, et puis les enfants, on le sait très bien, ils finissent toujours par développer des stratégies pour échapper aux punitions. Ils vont faire faire le mauvais coup à un plus jeune, à un petit frère, à une petite sœur. Ils vont mentir, ils vont ils vont se cacher pour 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 faire ça. Donc, en plus, on induit des comportements euh, qu'on ne veut pas. La plupart du temps, les enfants qui mentent, pas toujours, hein, mais ça arrive quand même souvent qu'un enfant qui ment, il ment parce qu'il a peur de la punition, en fait. Il, il ment pas tant. Euh, euh, enfin, le mensonge, c'est prendre un risque de mentir, d'être encore plus puni. Mais pourquoi je prends ce risque Parce que déjà, à la base, j'ai peur d'être puni, en fait. Et puis moi, j'ai un vrai problème avec euh, la justification des punitions qu'on peut entendre de manière euh, habituelle de dire « Ah, oh, mais ça va, une petite punition, ça n'a jamais tué personne. » Mais du coup, c'est reconnaître que ça n'a aucun effet dissuasif. Euh, « ouais, Ça va, c'est pas si grave. » bah Alors, dans ce cas, à quoi ça sert si, si ça ne sert à rien, que ce n'est pas si grave, peut-être qu'on peut, qu peut s'en passer. D'autant plus qu'il y a un risque d'escalade. Parce que si je me dis « Moi, la petite punition… » C'est pas si grave, c'est-à-dire bah, qu'elle fonctionne pas. Mais alors, quelle alternative pour que ça fonctionne Une plus grosse punition Et si la plus grosse punition, elle fonctionne pas, qu'est-ce qui nous reste Enfermer Secouer Frapper enfin, On voit bien qu'en plus, c'est quand même une pente assez glissante qui peut nous, envoyer, voilà, nous emmener vers des choses vraiment dans une escalade de la violence. Donc, euh, ouais, et oui. Et en plus, les punitions, elles sont source de stress. Parce que l'enfant, il a honte. Il se sent coupable, il a peur, et il, il a une vraie peur, alors peur d'être puni, d'avoir mal, et puis peur de ne plus être aimé aussi. Et en fait, un enfant sous stress, il peut rien apprendre parce qu'il est déconnecté de son cerveau euh, euh, rationnel, de son cerveau supérieur qui réfléchit. Donc, il n'y a aucun apprentissage qui peut se faire sous stress et donc sous punition. Puis en plus, euh, le stress niveau élevé et fréquent a des répercussions néfastes sur le développement du cerveau. Donc, en plus, on fait du, du mal vraiment à, à plusieurs points de vue aux enfants quand on les punit. Et puis, moi aussi, il y a un, quelque chose sur lequel je voudrais insister. Quand on punit un enfant, on entraîne une vraie confusion des règles morales. Parce qu'on dit à l'enfant, on a le droit de faire souffrir quelqu'un, mais si tu dis que c'est pour son bien, ça va. Moi, adulte qui suis plus fort, j'ai le droit de te faire souffrir euh, parce que toi, tu es plus faible, sous couvert d'éducation. Donc, on apprend en plus... Aux enfants que les plus forts ont le droit de faire souffrir les plus faibles mais tant que tu arrives à peu près à justifier que c'est pour son bien euh, ça va c'est pas très grave donc voilà moi vraiment la punition je, je pense que c'est un leurre parce que parce qu'on n'apprend rien et puis en plus ça peut entraîner une vraie démission de l'enfant parce qu'il va se dire bah ok j'ai expié ma faute j'ai été puni je m'en lave les mains maintenant j'ai payé sans chercher à réparer la relation, sans chercher à, à s'excuser, ou alors il va aller s'excuser parce qu'on l'oblige à s'excuser, mais sans que ces mots aient un, un, un sens et qu'il y ait une réelle compréhension derrière avec un, un développement du sens de la responsabilité voilà, et d'une éthique de euh, « je ne fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on fasse ». Donc pour moi, la punition, c'est vraiment euh, un constat d'échec et puis quand on s'engage dans la coéducation émotionnelle, elles deviennent caduques de fait. En fait, on n'en a plus besoin parce qu'on est suffisamment compétent et on se sent suffisamment compétent en tant qu'adulte pour aller mettre le décodeur, pour aller voir la vérité de l'enfant et puis pour comprendre ce qui, dans l'environnement, vraiment au sens large, a fait obstacle ou a entraîné euh, des comportements inappropriés.
0: Bien sûr. Oh, super intéressant. Et qu'en est-il des récompenses
1: Oui, et alors les récompenses, Donc, comme je disais pour moi, c'est vraiment l'autre face d'une même pièce et j'aime beaucoup l'approche euh, de Thomas Gordon, qui était un psychologue américain, qui a beaucoup réfléchi euh, notamment au système punition-récompense pour le dénoncer. Et lui, il dit, en gros, euh, les récompenses, elles sont efficaces à deux conditions. Il faut que l'enfant, il veuille vraiment la chose promise par le parent, et surtout qu'il puisse pas l'obtenir par lui-même. Donc on comprend que, de fait, ça implique un rapport de force et de domination. Puisque l'enfant, il est mis dans un état de dépendance et de crainte. De crainte que si je ne fais pas ça, eh ben, je vais quand même rater un super truc. Je n'aurai pas, euh, pas le super truc promis qu'on me, qu me fait miroiter. Donc on comprend bien que déjà là, la qualité de la relation, eh ben, elle en prend un petit coup. Et si on prend le raisonnement inverse, on peut se demander alors ben, pourquoi les récompenses, elles sont inefficaces bah déjà, à un moment, il va arriver euh, que l'enfant grandit et que finalement, la chose promise, elle aura beaucoup moins de valeur. Et donc, euh, bah, je m'en fiche, hein. je fais pas ton truc parce que ta récompense, elle ne m'intéresse pas. Il peut arriver aussi qu'il y ait un autre système qui est beaucoup plus valorisé euh, que les récompenses promises par les adultes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les garçons turbulents, par exemple, en classe. Ceux qui vont faire le clown, les garçons indisciplinés, ben oui, mais parce qu'en fait, euh, ils ont beau être menacés de punition ou être apâtés par des récompenses, la plus grande des récompenses, c'est leur statut social de, euh, euh, voilà, c'est euh, c'est celui qui mène l'ambiance, c'est celui qui tient tête au prof. Et donc, si la récompense sociale, elle est plus importante que ce que les adultes ils peuvent bien me faire miroiter, ben, j'ai aucune raison de coopérer. Et puis pareil, en grandissant, ben, les enfants, ils vont peut-être obtenir leur propre récompense par exemple, ou alors développer des stratégies pour euh, acquérir ces récompenses sans avoir besoin de passer par les parents. Je pense par exemple à un parent qui promet euh, des bonbons à un enfant qui débarrasse le lave-vaisselle, par exemple. Et ben, si La condition pour que ça marche, c'est que l'enfant, il ne soit pas capable d'avoir accès tout seul aux bonbons. Donc il faut que les bonbons soient, ils soient cachés, soit ils soient en hauteur, soit voilà, d'une manière ou d'une autre, que la boîte soit fermée à clé, j'en sais rien, que le parent, il soit en rapport de, de force. Mais si l'enfant il a bien compris où étaient cachés les bonbons et qu'il met une chaise sous le placard et puis qu'il y a accès, bah sa récompense il se l'offre lui-même. Alors aller débarrasser ton lave-vaisselle, rien à faire. En fait, on voit bien qu'on on, on coupe toute envie de, de contribuer, en fait, de d'agir par simple joie, par simple plaisir d'être ensemble, par, par envie, par euh, voilà juste, euh, on, on tue la spontanéité en fait avec les récompenses parce que ça, ça, c'est du chantage en fait la, la récompense chantage des parents euh, avec une menace implicite si tu ne fais pas ce que je te dis tu vas rater ce truc génial ou tu n'auras pas ce truc super génial et puis on apprend du coup aux enfants à faire du chantage attends tu m'as demandé de faire ça ok bah, je le ferai mais si et seulement si tu m'emmènes euh, je ne sais pas trop où au parc si et seulement si tu me donnes 2 euros et donc Pareil, on introduit un biais dans la, dans la relation de, de, de chantage, il n'y a plus de don spontané et juste dans la simple joie euh, de contribuer. Et puis, euh, pareil, comme les punitions, les récompenses, à un moment, elles créent de, de l'angoisse, du stress, parce que, est-ce que je vais l'obtenir, ma récompense et si euh, papa, il me promet euh, de m'emmener euh, au restaurant, enfin, j'en sais rien, ou, euh, ou de m'acheter un nouveau jeu pour ma console, euh, si euh, j'ai au moins euh, euh, 8 sur 10 de moyenne, et qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas En fait, ça, 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 crée vraiment un, un, ça peut créer un niveau d'anxiété et même de découragement qui sont préjudiciables aux enfants. Donc voilà, pareil, les récompenses, il y, y a vraiment un, un problème parce que on introduit une, une manipulation dans, dans, dans la relation et on peut même créer du ressentiment. L'enfant, il peut en, en vouloir. Il se sait manipuler, donc il va en vouloir à ses parents ou aux adultes, hein, de manière générale, qui recourent aux récompenses. Et... On brise son autonomie, on brise le développement de ses compétences, l'impression voilà, d'être maître de lui-même et puis de, de développer, d'apprendre des choses par lui-même. Et il perd le sens de, de ses actions, de ce qui compte vraiment pour lui.
0: Mais oui, c'est sûr.
2: Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'école oui, moi je voulais parler je voulais revenir sur sur la, la punition parce que je, je partage complètement le point de vue et dans nos écoles d'ailleurs les, les enseignants n'ont pas cette, la possibilité de punir il n'y a pas de col il n'y a pas de zéro il n'y a pas de voilà de, de punition parce que pour moi ça n'a ça aucun sens quoi et on, on remarque souvent dans les dans les établissements scolaires dans les collèges dans les lycées qu'en fait, les enfants qui sont punis, ben en fait, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est bien que la punition, elle a, elle, a, elle fonctionne absolument pas, en fait. Et c'est vraiment pas une, une façon d'agir avec les enfants. Et on voit aussi que, que les professeurs, donc, qu'on passe à leur disposition, ben, du coup, ils sont obligés de, de trouver des moyens, justement, d'intéresser les élèves, d'éviter de, de, d'avoir du chahut, de, du non-respect, etc. Et moi, je suis vraiment à fond, à fond sur cette idée. Et euh, sur l'idée de, de récompense, c'est la même chose euh, on sait bien qu'un enfant, euh, ce n'est pas sain de, de travailler pour une récompense et on ne prépare pas non plus euh, à sa vie d'adulte parce que quand on est adulte, quand on fait quelque chose, on n'a pas une récompense en fait. Donc euh, quand on pense à, à, à préparer les enfants à, à leur monde quoi, quand ils seront grands, je pense que c'est pas du tout une, une façon d'agir, de leur dire euh, si tu fais ça, tu auras ça. Et il faut beaucoup plus développer euh, le plaisir de faire les choses, l'envie de se dépasser, euh, même l'envie de, de faire quelque chose aussi... Euh, parce que ça se fait plaisir à soi et puis après ça fait plaisir aux autres. Donc euh, moi je suis totalement totalement en phase avec avec tout ça et je pense que quand je vois qu'il y a des écoles où il y a encore des images, des des soleils, des je ne sais quoi pour pour récompenser l'enfant, je pense qu'on est vraiment à côté de de ce dont ils, ils ont besoin. Sans compter euh, la perte de confiance en soi quand on est puni ou quand on n'a pas euh, l'image ou le soleil ou le, le sourire ou je ne sais quoi, euh, c'est terrible pour l'enfant. Il y a des enfants et il travaille que, que pour avoir ça. Moi, j'avais même connu une, une directrice d'école qui allait tricher euh, euh, sur le, dans la classe d'à côté de son fils et qui, qui rajoutait des petites choses pour que son enfant euh, ait un soleil ou je ne sais plus quoi. Et donc, euh, je suis vraiment en, en phase totale avec euh, avec cette façon de, de voir. Et je comprends même pas que ça existe encore. Parce que déjà, Maria Montessori, il y a je sais pas combien de d'années, de, 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 euh, expliquait qu'il fallait absolument pas euh, à l'école euh, ni nulle part être euh, sur la punition et la récompense en fait. Mais par contre, il ne faut pas oublier les encouragements, parce qu'il y a des gens après, ils pensent que récompense, ça ne veut dire pas d'encouragement. Je pense que les encouragements sont, sont nécessaires à l'école, en tout cas, pour rassurer, pour, euh, etc. Quoi. Oui.
1: Et moi, j'aime bien, euh, c'est une citation que j'ai mise dans mon livre, justement, de Maria Montessori, qui dit que pour elle, les récompenses sont l'esclavage de l'esprit. Et que oui. les seules récompenses sûr, qui vaillent sont la joie intérieure, donc ça rejoint cette idée de plaisir que vous mentionniez, et la gratitude d'autrui, donc c'est le plaisir de l'autre. Voilà.
0: Bien sûr.
2: Mmh. Exactement. Mmh,
0: mmh. Et Caroline, vous avez des conseils concrets à donner à nos auditeurs sur justement des méthodes de communication ou, ou autres pour arriver à, à éviter ces punitions et ces récompenses qui sont souvent malheureusement des automatismes un peu inconscients
1: oui, alors déjà moi, alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi l'idée c'est pas forcément de fournir des voilà des, 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 des recettes prêtes à l'emploi, mais vraiment raisonner autrement euh, et raisonner tel que proposé dans la coéducation émotionnelle, ça nous invite à, à comprendre que, que tout comportement euh, est un moyen de prendre soin d'un besoin, donc parfois maladroit, parfois inapproprié, et du coup, vraiment, de fait, euh, les punitions et les récompenses, qui sont en fait un moyen de contrôle, hein, elles, elles deviennent caduques et inutiles, parce qu'on parce qu on, on prend l'habitude de, de raisonner autrement, de penser à la qualité de la relation, de penser à la nature de notre demande. Euh, Est-ce que ça, c'est approprié Est-ce que mon enfant va le comprendre euh, Parce que euh, son développement cognitif lui permet de comprendre cette consigne Ou est-ce que j'ai besoin, par exemple, de ma consigne eh ben, de, la, de la séquencer euh, Ou est-ce que j'ai besoin euh, voilà, d'en passer une on fait ensemble, puis une deuxième, et je, je montre « on fait ensemble ». Est-ce que euh, ma demande aussi, elle est adaptée, par exemple, au développement moteur de mon enfant Est-ce que euh, vraiment, d'un point de vue de, de son corps, de ses mouvements, il est capable de faire ce que j'attends de lui euh, Attendre d'un enfant de moins de 7 ans qui reste 3 heures assis au restaurant sans se lever, c'est pas approprié parce que, parce que d'un point de vue moteur il a besoin de se dépenser et son, son système d'inhibition, il n'est pas encore assez développé pour lui permettre de rester tranquille. Donc voilà, raisonner aussi en, stade, en termes de stade de développement, ça va aider à, à, à dire, OK, là, comment j'ajuste euh, mes demandes, mes consignes, comment je les passe euh, Je vais aussi ré réfléchir à comment j'aménage euh, l'environnement, comment j'aménage mon emploi du temps pour qu'il y ait le moins d'obstacles possible ou comment je donne envie de, de coopérer et puis, je peux me demander aussi comment moi, en tant qu'adulte, je préfère être traitée dans cette situation-là. Est-ce que je préférerais être traitée avec empathie, dignité, confiance dans mes dans mes compétences Ok, j'y arrive pas encore, mais je vais bientôt y arriver. Et puis, on va me montrer comment faire, ou en tout cas, on va me proposer sans imposer euh, des façons de faire. Euh, ou est-ce que je préfère être euh, contrôlé, euh, euh, menacée et puis euh, me recevoir euh, des leçons de morale donc il y a des alternatives il y, y a des choses l'écoute empathique dont on a parlé tout à l'heure ça permet aussi de dire ah OK alors attends là tu as agi comme ça parce qu'en fait tu t'es senti comme ça parce que là tu aurais eu besoin de parce que dans ta tête tu t'es dit ah ça c'est trop injuste ou j'en ai marre il y en a que pour mon frère il y en a que pour ma sœur c'est toujours pareil et du coup eh ben c'est pour ça que euh, que tu l'as poussé que tu l'as tapé Vous voyez vraiment l'écoute empathique pour moi c'est vraiment un, un outil qui, qui qui permet déjà de désamorcer les tensions et puis d'aller creuser au-delà du, du simple symptôme en fait au-delà du comportement inapproprié d'aller euh, d'aller euh, s'occuper de la cause et puis tout ce qui peut aussi euh, passer par l'humour, euh, passer par l'imagination. Voilà, on peut très bien aussi faire preuve d'autodérision pour nous en tant qu'adultes. Par exemple, si on a établi une règle ou qu'on sait qu'on qu'on s'est engagé envers les enfants à moins crier et puis qu'on se retrouve à crier, de dire. Euh, je sais pas de 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 se moquer un peu de soi-même en disant ah bah ben, là aujourd'hui c'était pas une très bonne journée je crois que monsieur crie euh... enfin je sais pas imaginer euh, voilà une petite phrase un peu un peu humoristique qui qui va faire baisser la tension et puis peut-être aussi euh, que formuler nos demandes de manière un peu euh, un peu rigolote euh... Monsieur lave-vaisselle peut devenir monsieur mange-assiette mange, mange assiette, et puis du coup, il a très, très faim, donc il faut mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Ça, ça marche bien avec avec les jeunes enfants. Et puis, mettre les enfants en situation de partenariat, parce que pareil, si moi, je mentionne co-éducation émotionnelle, c'est de dire, mais finalement, les enfants, ils ont autant à nous apprendre que que, que, que nous à leur apprendre et ils ont plein d'idées. Pour, euh, on peut les solliciter pour dire euh, « bah, là, là, on a un problème, est-ce que tu as des idées toi Comment on pourrait faire Est-ce que tu peux me donner trois solutions à ce problème ?» Enfin voilà, toujours aussi euh, solliciter les enfants parce qu'ils seront en plus plus enclins à euh, respecter des règles qu'ils ont participé à, à construire en fait.
0: C'est super intéressant, merci beaucoup Caroline, c'est passionnant. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien mais je suis sûre que nos auditeurs vont partir avec plein de clés de compréhension. Et déjà nous-mêmes, on en a appris des tonnes. Donc euh, merci beaucoup Caroline, c'était vraiment génial et on est certaine que nos auditeurs apprécieront beaucoup.
1: Merci à vous, c'était avec grand plaisir et grande joie. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.